1: eres un puta facha de mierda! YouTube. Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso por lo que a este caballero, Fabián Negri y a mí, nos están censurando en YouTube.
2: ¿Por qué? No puede responder. Al final, los españoles le pagamos sus sueldos.
3: Venga, de aquí. ¿Qué, ¿Qué hace? No? ¿Para vale.
2: ¿Pero por qué no empujas? ¿Para por qué no empujas? EDATV.com, la televisión que hemos puesto.
3: Bueno, pues yo creo que no mejor plan. ¿De
0: qué medios usted? ¿De EDATV? Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no.
2: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles un medio No acreditado. vamos a contestar
0: a la extrema derecha
2: La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses Cuando condenaron a los presos golpistas Es acojonante Pasito,
1: no,
0: pero...
4: ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, ¿cómo no? no, no
0: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Otra vez? ¿Otra
3: como por
2: Libertad de expresión.
0: A la mierda,
5: a los Condena la violencia de los independentistas hacia la policía.
2: Para desviar la atención de lo verdaderamente grave. ¿Se puede ser comunista con su ideología, teniendo un ático en retiro y una casa en Cercedilla. ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Bosch en Reus?
0: Condeno el fascismo, el fascismo que
4: se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que espabilar mucho. Entonces...
1: No participamos.
0: En burbujas mediáticas de la ultraderecha.
3: Muchas
2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de la TV.com. Como saben, YouTube nos ha vuelto a cerrar por señalar a los periodistas que os mintieron durante la pandemia, los que os contaron milongas y nosotros les contamos la verdad y seguimos recibiendo cierres. Ya van 20 cierres en apenas dos años de vida. Una censura, un ataque a la libertad de expresión que no va a quedar aquí porque obviamente van a iniciar acciones. Ya está bien lo que se daba. Hoy en versión reducida tenemos a Roberto Centeno y a Vicente Gil, a los cuales Saludo ya, ¿qué tal estáis? Muy
4: buenas, buenas ¿Qué tal? Muy Vicente bien? Gil,
2: quiero conocer tu opinión sobre el pacto PP Box en, no. Castilla, Hasta luego. en Castilla y León. ¿Está hablando Centeno con Ayuso o con Miguel Ángel Rodríguez? ¿no?
3: no, no, estaba hablando con un amigo mío, con Luis del Rivero, para ser más exacto, para que me diera la última información o que piensan de los datos que tienen de Andalucía. Nada más. Así que ahora
2: lo Vicente, ¿cómo ha valorado el pacto PP-Vox que ayer suscribieron con éxito ambas formaciones? El PP cruza el Rubicón, eh, manda un mensaje al PSOE de vosotros no nos vais a dar lecciones cuando pactáis con golpistas, comunistas y, y proletarras, y también alivia a muchos presidentes de comunidades autónomas de otras comunidades tipo Murcia y tal, que ahora se ven con manos libres para pactar con Vox. El problema es que en Andalucía no ha sentado muy bien este pacto, porque en San Telmo consideran que puede movilizar a la izquierda porque el SOE puede decir oye, Juan Manuel va a traer a la extrema derecha, a San Telmo No sé cómo lo ves.
5: Bueno, eso, eso no lo sé, si puede ser o no puede ser. En cualquier caso yo lo veo con absoluta normalidad. Aquí lo que podemos comprar es el mensaje de la izquierda de que poco menos que es un drama nacional, una especie de, de porfía contra la democracia, que Vox entre en un gobierno. Eh, es lo más normal, son las... Eh, eh, dos fuerzas que suman una mayoría aplastante en la comunidad de Castilla y León han pactado un programa eh, y, y han pactado una forma de, de iniciar la legislatura. Por tanto, absoluta normalidad. Quiero decir es que es que los mismos que se, que, se, que se escandalizan con esto porque señalan a Vox son los mismos que aplauden que tengamos un gobierno prorruso con gente favorable al sátrapa, este asesino conocida de Putin. Eh, que manda mensajitos por Twitter fantástico con Fidel Castro, o el Che Guevara, en fin, esta gente, o los bilduetarras, o, o, o los de esquerra. O sea, que absoluta normalidad. Si les pica pues que se rasque.
2: Vamos a escuchar a Feijóo que se ha dado un baño de base tanto en Valencia como en Murcia. Se han quedado 300 tíos en la calle, un aforo de mil personas en el teatro. Parece ser que con Feijóo se está recuperando la ilusión, aunque a Centeno no le gustó mucho. Vamos a verlo.
1: Sé lo que cuesta hacer una política serena, una política confiable, una política previsible, pero nunca esa política serena, solvente y previsible, digo que es posible que nunca sea susceptible de encargar una serie de televisión. Y yo lo comprendo, porque una política así no es una política de reality show, lo comprendo. Pero yo vengo a hacer esa política porque yo no vengo más que a trabajar por mi país. Sacar los presupuestos cada año, aprobar las leyes que mejoren la situación de las personas, poner en marcha reformas que ayuden a seguir y a caminar hacia adelante y una política para mi país que esté a la altura de mi país. Por tanto, no creo que los españoles quieran ni necesiten a un presidente de gobierno que se dedique a hacer un reality show. No. Yo creo que los españoles lo que quieren es que el presidente del gobierno se dedique a gobernar. Y nosotros venimos a gobernar. Presidente, 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 gracias. Muchas gracias. 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 Muchas
2: gracias. gracias. ¿Qué te ha parecido, Roberto? ¿No está recuperando el PP la ilusión eh, con Fijó o esto impostado? Hombre, vamos a ver.
3: Yo creo que, eh, viniendo de dónde vienen, eh, de, eh, de casado, pues eh, cualquier cosa puede hacer recuperar la ilusión. De eso no me cabe la menor duda. Pero, mm, al señor Fijó, le faltan. Le faltan muchos, muchos, muchos pueblos, ¿eh? pero como más de 100 pueblos, para llegar a donde tiene que llegar. Fíjate que lo que dice, básicamente, es que él quiere hacer una política a la altura de mi país, ¿eh? no un reality show para gobernar. Bien, en la última vez que gobernó el PP con eh, Rajoy, ¿eh? donde obtuvo una mayoría aplastante en el Estado... Nunca nadie había obtenido la mayoría que el pueblo español le dio a Rajoy en mala hora, ¿eh? en mala hora, y no por, por, por echar al, al indigente mental Rodríguez Zapatero, sino porque el señor Rajoy y las personas que le rodearon, que ahora parece ser que van a formar parte de la Guardia de Corp de Feijón, ¿eh? porque son gente que tiene experiencia, y efectivamente tiene experiencia, tiene experiencia en dilapidar, en dilapidar una fortuna inconmensurable que le dieron los españoles y una confianza inconmensurable que le dieron los españoles y sin embargo después que dejaron el poder ¿eh? habían subido los impuestos al mayor nivel de la historia de España después de haber prometido lo contrario durante la campaña ¿eh? nos habían empobrecido en mil en millones de euros porque crecimos en 137.000 y nos endeudaron en 420.000 y habían incrementado el empleo a base de, pero disminuido las horas de trabajo. Es decir, incrementan el número de personas eh, con trabajo, empleadas, ¿eh? a base de repartir eh, menos horas entre más personas. Entonces, si va por ahí... Eh, ya lo veremos pero mm, vamos a ir viendo las encuestas y lo que dice la gente pero tendría que tendrá que inventar un nuevo discurso eh, eh, de, que tiene que mejorar respecto a Casado es que es una cosa tan obvia que no me cabe la menor duda pero una cosa Vicente es esa...
2: eh, cre Vicente crees que, que la solución feijó a nivel nacional crees que Vox se va a disparar con con Fijo, Pero es cierto que el PP de Feijóo está demostrando menos complejos a la hora de pactar con Vox porque Teodoro García Ejea y Pablo Casado, inicialmente el día de la campaña, el día de las elecciones, eh, recuerdo yo que Teodoro García Ejea llamó a Mañueco y le dijo textualmente, prefiero que pactes con los regionalistas antes que con Vox. Esa era la jugada de Teo para que no me manchen las elecciones andaluzas.
5: Claro, eh, vamos a ver, Fejó, ha dicho una cosa interesante hoy eh, en Valencia. Fejó que tiene una posición difícil. Por una parte ha dicho, yo no he claudicado en nada de sus principios, que yo creo que es siempre antes de intentar una, un acuerdo con, de mayorías con el segundo partido. Él ha dicho una cosa, que aquí que gobierne el que, el, que, el que obtenga más votos, confiando en ser él, claro, lógicamente, y a continuación que el siguiente partido institucional, eh, digamos, del país, que es el PSOE, le deje gobernar, para que no haya dependencias de, de otros grupos por, por un lado y por otro, ¿no? Bueno, con esa posición es difícil, porque eh, él ha dicho, yo no he claudicado de nada porque todavía no soy el presidente del partido de alguna forma, se ha desvinculado de un acuerdo eh, el de Mañueco con, con Vox en Castilla y León que a su vez, en su momento él dijo, bueno, eh, hay que dejar a Mañueco que pacte con quien quiera, ¿no? Y al tiempo ha dicho en Valencia una frase que es a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo populismo. Eh, claro, es, un, es, es una posición difícil. Sí que me llama la atención una cosa de Casado, por ejemplo. Esto de que Casado fuera ayer a Europa a denunciar el pacto con Vox y que le contara a Donald Tusk, es que están pactando con... Ta? Bueno, habría mucha historia, como tú recuerdas ahora, que contar sobre por qué Mañueco convocó a las elecciones, cuál ha sido el resultado evidente no? y cuáles son las responsabilidades de, de la anterior dirección. Yo creo que Casado y García Gea, especialmente Casado, deberían empezar a reflexionar y a aceptar que ya está y dejar de ir por, er, poniendo palos en, los, en las ruedas de Feijóo.
2: De hecho, eh, fíjate que te pareció que se fuese ayer a París eh, Pablo Casado sí. a criticar ese gobierno del PP y Vox, a decir que él ha tratado de limpiar su partido de corrupción, en alusión, Ayuso, creo que lo tenemos el pantallazo del mundo, porque hoy le ha respondido Mañueco, diciendo que el que le dio manos libres para pactar con Vox fue él, en la junta directiva posterior a las elecciones. El día de las elecciones, recuerdo perfectamente cómo Mañueco recibe una llamada de Teodoro, diciéndole, bueno, pacta con los locales, con los regionalistas, que, que a Vox ni agua. ¿Qué te ha parecido esta de lealtad que se ha entendido así en el Partido Popular, de Casado, y como dijo Roberto Centeno ayer, Ahora hay varones que se replantean no haberle matado el día de la reunión con los varones en Genoa al Anchelo Cuchillo y el
5: Largos. Sí, porque además el pacto, para dejarle llegar hasta el, yo solo sabéis, hasta el Congreso, primero hasta esa reunión del otro día de la Junta Directiva y después hasta el Congreso. Eh, el pacto es, oye, poquito de discreción, de silencio, tú ya estás, te dejamos, pero calladito. Pero claro, a las primeras de cambio se va. Eh, y le cuenta a Donald Tusk y, y, y a los populares europeos que, bueno, que él está intentando evitar esto, evitar la corrupción en el partido. Yo creo que deben aceptar, hay un momento en la vida en el que uno tiene que aceptar su realidad. Y ya está, y con madurez. Pero eh, si, si sigue por este camino demostrará la misma, yo creo, lo, y lo lamento mucho decir, ¿eh? la misma inmadurez que ha mostrado, inmadurez, inmadurez vital, <ríe> que ha mostrado eh, eh, dirigiendo el partido popular y dejándose llevar por chorradas casi de adolescente. No, es,
2: es ridículo. Roberto Centeno, tú creo que estás llamando a Casado delincuente. ¿No te da miedo que te presente una querella o algo?
3: Bueno, vamos a ver. No, primero no me da miedo, pero eh, eh, quiero ya que me lo, ya que me lo planteas, eh, eh, cuando digo que Casado es un delincuente me estoy refiriendo a que su conducta es la propia de un delincuente. Yo no le atribuyo, yo no soy juez y no le puedo atribuir delito alguno. Yo lo, que, lo único que digo ¿eh? es que eh, es que lo, que lo único que hago realmente es comparar sus conductas, que, es decir, que sus conductas me parecen totalmente reprochables. Le he dicho también, y esto es más grave, ¿eh? que es un traidor a sus votantes y es un traidor a España. Y eso lo mantengo con todas las letras, con T mayúscula. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo puede entregar una institución que tiene por objeto el control externo del gasto eh, público a el Partido Socialista que está aliado con eh, los golpistas catalanes que ya se frotan las manos y la propia persona que han puesto al frente del Tribunal de Cuentas eh, eh, ya ha dicho que los golpistas no tienen por qué responder de los gastos que se ocasionaron durante el proceso, que era lo contrario que decía eh, antes. Esto es una traición a España y por lo tanto el señor Casado es un traidor. Y bueno, el que haya ido a París, la culpa no la tiene él, la culpa la tienen los varones que debieron mmm, sacarle a patadas cuando mmm, tocaba ¿eh? Y, eh, y Isabel Díaz Ayuso por no haberse querellado penalmente contra él, porque, según Miguel Ángel, eh, eh, no querían hacer más sangre. Y ya ven ustedes eh, cómo este miserable escupe en la mano eh, que le ha cuidado y ha evitado que tuviera que salir por el garaje de Génova.
2: Vamos a escuchar lo que ha dicho Sánchez, que se ha referido, a ha dicho que, que es muy grave lo que ha pasado en Castilla con ese pacto, que la democracia está en peligro. Cuando se ha encargado un documental de autobombo, se lo ha dado a un compañero mío de Pupitre, que lamento que el hijo de Paco Lucía, Gurrito, como le llamábamos, ponga eh, su talento al servicio de tintes propagandísticos del Gobierno, que recuerda más a los tiempos del nuevo de Franco. Vamos a escuchar lo que ha dicho Sánchez. He
4: tenido algunos comentarios. Me va a permitir que tampoco yo eh, aquí desvele eh, quiénes me lo han dicho. Lo que sí que diré es que hemos visto en una agencia de información internacional un titular eh, muy grave muy grave, muy preocupante, y es el decir que la ultraderecha, por primera vez desde la época de Franco, va a poder participar en un gobierno eh, autonómico o en tareas ejecutivas. Y esto es lo que eh, piensa el mundo de lo que ha sucedido en Castilla y León en el día de ayer, tras conocerse el acuerdo entre el Partido Popular y la ultraderecha. Y es lo que lo que precisamente también piensa el presidente del Partido Popular Europeo que ha dicho que la derecha española ha claudicado ante la ultraderecha. Y, por tanto, para mí esta es una situación grave. Creo que estamos ante un momento grave para la democracia española. Estamos en un momento crítico para la democracia española. No quiero quitarle ni ponerle paños calientes a esta situación, porque cuando uno ve cuáles son los principales mensajes que salen de ese acuerdo que se ha formado entre el Partido Popular y Vox, pues... Llaman a una profunda preocupación. Hablan de, bueno, en un momento tan importante como es el garantizar la paz social, a reducir y a debilitar precisamente a los agentes sociales, a la patronal y a los sindicatos. En un momento en el que en esta semana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y salen a la calle muchas mujeres y hombres en nuestro país en defensa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres hemos visto cómo empieza de nuevo a banalizarse la violencia frente a la mujer. Y, en tercer lugar, hemos visto también cómo se señala de nuevo al inmigrante en un momento, además, en el que la sociedad española está expresando una profunda solidaridad para con aquellas víctimas en forma de refugiados y
3: refugiadas del conflicto. Vamos a
2: ver el paquete de medidas, porque, claro, quien haya escuchado a Sánchez sin ver el paquete de medidas, de lo, todo lo que ha dicho... No hay nada en este paquete de medidas. Hay ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para, claro, esas abuelas que son asesinadas o que son atacadas por sus nietos, pues tengan también protección, ¿no? Actualización de la normativa vigente. No implica la derogación de la ley de violencia de género ni las ayudas de Mañueco a proteger a las víctimas. Ayudas a la natalidad. De reducción del gasto institucional superfluo. Todas las ayudas a los medios corruptos de Castilla y León, que me parece bien. Bajada de impuestos, creación de empleo estable y de calidad... Eh, hablan de, de, de que están atacando a las mujeres, no veo ningún ataque a las mujeres, hablan de que se están atacando a los inmigrantes, solo di, solo viene promover una inmigración ordenada y lucha contra las mafias ilegales, ¿qué problema hay? Vicente Gil, cualquiera que lea este paquete de ayuda, yo no veo nada estrambótico, pero o sea, cualquiera que lo lea y vea a Adriana Lestra, la que se sienta con los proyectos y a Pedro Sánchez hoy, Dice, esta gente están locas. ¿Crees que le toman el pelo a alguien? Porque, claro, controlando los medios de comunicación, las televisiones... Ahí, yo, yo creo sobre... que esto es,
5: esto, esto es un... Tiene que ser, esta gente yo creo que ya llega a un punto en que piensa que los ciudadanos en general somos idiotas. Eh, nos toman por idiotas y hablan... Para idiotas, no porque lo seamos, sino porque ellos piensan que somos idiotas, salvo los suyos, súper eh, tal, pues que seguidores, super fanáticos, pues que, que le siguen en esto. Un personaje que miente todos los días, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria y se queda tan pancho, es decir, que ha hecho de la mentira un activo político, un personaje que, 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 que pacta con, con Bildu eh, que, que está sacando de tarras a la calle eh, para mantenerse en el poder, que está con los, con los separatistas catalanes. Eh, dice, no, y tal, los sindicatos y la patronal, bueno, Vox, lo único que dice es que habrá que retirar subvenciones, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si quitan esos 100 millones de los fondos que han dado para que las objetivas y comisiones arreglen la, 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 las sedes que tienen, pues ¿cuánto dinero hay? Entonces, ¿de, de qué está hablando este señor? Pues está, habla para los suyos, probablemente lo que le preocupa efectivamente es que se conforme una mayoría que lo desaloje de la moncloa pues Esa es la realidad, ¿no? Entre unos y otros, entre PP y Vox o Vox y PP. Y luego, de Vox yo creo que les preocupa, en tanto el Partido Popular se ha convertido, y eso es un problema de fondo que tiene, en un mero gestor tecnócrata de la economía. Ellos la resuelven, luego se vienen viendo eso, se gasta todo, y luego vienen ellos otra vez a resolverla hasta que los vuelven a echar y así estamos siempre, ¿no? De Vox les preocupa... Eh, la batalla cultural de la izquierda, ¿no? el poner en cuestión esos mantras que no, de los que no se puede hablar, no se puede hablar, no se puede plantear uno si la lucha. Eh, contra eh, los asesinatos de mujeres es que está funcionando mal realmente, ¿no? ¿Qué problema hay con una ley de violencia intrafamiliar? Si además ha conseguido el PP eh, que, que se mantenga la violencia de género, ¿qué problema hay con plantear si efectivamente lo estamos viendo ahora? Vox tiene un mensaje nos hemos desnudado, y es una cosa que he defendido y tú lo sabes en muchas terceras, hace mucho tiempo nos
0: mm
5: -hmm. hemos desnudado eh, productivamente ante nuestros enemigos estratégicos como China, dependemos no solo del tornillo que ellos producen, sino de traerlo hasta España, nos hemos desnudado eh, energéticamente frente a enemigos estratégicos como Rusia y por tanto ellos no están a, a, haciendo un mensaje en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, anti-Europa lo que están diciendo es reforzar precisamente la autonomía de Europa para que Europa sea algo y no sea como dijo Kissinger sin el eje, hace muchos años sin el eje transatlántico, el culo de Asia, que es lo que si no espabilamos terminaremos demostrando de escuchar a Pedro Sánchez, un señor que es un mentiroso un mentiroso patológico un tipo que ha mentido desde el principio hasta el final. Y que hace, pacta con quien haga falta, de la forma más abyecta e inmoral, con los amigos de ETA, sacando etarras a la calle, y que esté dando lecciones. Pero que este señor, yo pienso que son. Que piensa que somos tontos, no sé.
2: Eh, fíjate, eh, a Mañeco le han puesto de contra las cuerdas, los periodistas que nos acusan a nosotros de incomodar con nuestras preguntas. Fíjese eh, el bombardeo de preguntas que han hecho los presidentes de la izquierda, que todavía tienen que asumir que Castilla y León va a gobernar el PP y Vox, y no solo eso, sino que amenazan con extender este pacto más allá de Castilla y León, aunque, insisto, Andalucía, los planes de Juanma Moreno no es precisamente pactar con, con Vox. Vamos a escuchar. Sí, yo tengo otra pregunta. Eh, Juan, en el, en el acuerdo,
0: en el punto
4: sobre el, 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 el,
5: el, 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 el ideológico... El ideológico eh,
4: ¿Usted no usted que se
5: exija el no? Mire, estamos hablando de, de cuestiones tan concretas. Eso, eh,
3: lo que estamos hablando es de lo que me ha preguntado su compañero. No estamos hablando de otra cosa. Pues que no haya adoctrinamiento ideológico. No. No, por eso. Bueno, nos parecía, nos parecía importante. Hacer hincapié en este en esta materia. Claro,
5: es claro.
2: Que, es que, La izquierda, aparte que no sabe ni hablar esa periodista, o sea, se ha atascado eh, Roberto, ¿cuál es el nivel intelectual ¿Tú que suele hablar de analfabetos y funcionales de algunos periodistas de la izquierda de los que?
4: Sí, también?
3: bueno, eso lo mantengo total. Analfabetos funcionales atados al pesebre, había que decir aquí. ¿eh? Pero, mira, oyendo al, al sátrapa guerra civilista de Moncloa, eh, eh, quiero recordar a todos aquellos que nos escuchan que Stanley Payne, que es eh, profesor de una de las grandes universidades norteamericanas y el mejor hispanista vivo en este momento, dice de, eh, de, eh, de Sánchez que la verdad en España es todo lo contrario de lo que dice Sánchez. Fíjate fíjate el, lo que le ha brindado este, este irresponsable eh, de, de Casado. Traidor a España. Traidor a España. Que eso sí que lo digo con todas las letras. Y traidor a España. Eh, yendo a París. Bien. Eh, dice que en toda Europa están escandalizados. Pero vamos a ver, señor presidente. Usted que gobierna no ya está apoyado por terroristas y por criminales golpistas en definición del Tribunal Supremo. ¿Mm? Es que gobierna usted con comunistas bolivarianos secuaces de Maduro, que son la hez de la hez de la izquierda mundial. Gobierna con ellos, tiene varias ministras ¿eh? con ellos, comunistas. ¿eh? Un partido que el Parlamento Europeo declaró ilegal igual que el nazismo. Eh, y tiene la osadía, la desvergüenza la miseria moral ¿eh? de poner el grito en el cielo porque han pactado con, con vos eh, decías eh, que eh, piensa que somos idiotas efectivamente, tienes toda la razón piensa que somos idiotas pero desgraciadamente es que no le falta razón y digo, ¿por qué no le falta razón de que somos idiotas? Somos el pueblo peor informado de Europa con una gran diferencia. ¿eh? Fíjate que a pesar de que nos está llevando a la ruina política, económica y social, somos las familias españolas han empobrecido cuatro veces más que la media europea durante su mandato. ¿eh? Ahora mismo España no sé cómo va a resolver el, el problema del pago de la deuda porque las cuentas que habían hecho eh, se las ha tirado atrás la señora Lagarde ayer en contra de todos los pronósticos. Todos los analistas y todas las personas que seguimos esto, yo incluido, no pensaba que iba a hacer lo que hizo y lo que hizo eh, fue anunciar una reducción ...muy importante de las compras de deuda... ...que son los únicos que nos compran deuda. Miren ustedes, este cálculo creo que nadie lo ha hecho todavía. ¿eh? ¿Lo que esto significa? Pues significa que a partir del mes que viene... ...nos van a comprar entre mil y 1.500 millones de deuda... ...menos de lo que estaba previsto en el escenario anterior. Esto significa, señoras y señores... ¿eh? ...entre nueve y mil millones de euros menos... ¿De dónde narices va a sacar este dinero? En este en lo que queda de año, quiero decir. ¿Eh? Sí, pero,
2: pero aquí vamos a poner lo que ha dicho Ana Botín hoy en pantalla, claro, con los consejos de Ana Botín, que el otro día hizo un vídeo lamentable diciendo que ella que la habían tratado como una víctima, que a, había recibido un maltrato laboral por ser hija de... O sea, posicionándose pues como víctima y ahora eh, vemos la chorrada de he bajado la <risa> calefacción a 17 grados, son pequeñas cosas que los consumidores podemos hacer. La presidenta del Banco Santander, Vicente Gil, eh, cualquiera que en su casa, que no llega a fin de mes, que no puede pagar realmente la luz de estas declaraciones
5: y que piensa. A ver, yo creo que Arabo Botín tampoco mucho en el mundo financiero internacional y lo que es muy claro de eh, señor Putin y señores oligarcas y todos ustedes, vamos a por ustedes. Eh, porque le han visto todos ahora a ese mundo del dinero que tiene, no digo el Santander, eh, pero de ese mundo del dinero, esas élites económicas europeas que tienen una enorme ligazón con todos los cleptócratas que mandan en Rusia. Eh, Cuídense, les llamamos oligarcas, pero vamos, son unos ladrones mafiosos puros no que han cooptado todas las instituciones, el petróleo, los bancos, el gas del, del país. no Entonces, claro, el mundo del dinero, eh, pues ya... Está preocupado, de repente ha visto las orejas al lobo de lo que puede ocurrir y quiénes pueden ser los siguientes. Es el mensaje fundamental que lanza. Y luego, claro, hombre, es verdad que el esfuerzo de comunicación del caso de Ana Botín pues es enorme, pero a veces uno puede equivocarse. porque claro, Pensar que yo me bajo en mi casa uh, tal a 17, en las condiciones en las que vivía Ana Botín, o el señor Borreí, que pidió el otro día, el señor Borreí y Cristina Garbona suman, creo que son como medio millón de euros al año, más entonces, en su declaración de bienes hay cinco casas una de ellas en Bruselas, tres en Madrid etcétera, entonces claro a la gente que lo está pasando, que está en las colas del hambre todas las mañanas eh, y que está durmiendo con cinco mantas pues hay mensajes que
2: Se está cortando ¿Qué opina Roberto? de Se ha cortado eh, de Ana Patricia Botín que tiene por cierto de santiago la vida
3: me parece absolutamente eh, irrisorio por un lado y abyecto por otro esto que dice. Pero mira, la señora Ana Botín tendría que preocuparse de otra cosa. Y es de que su banco sobreviva eh, y no tenga eh, necesidad de suspender pagos. ¿Por qué digo esto? Porque si la señora Lagar dijo ayer lo que iba a hacer con la deuda eh, soberana eh, y cómo la iba a recortar... Eh, es que va a hacer lo mismo con las ayudas que estaban recibiendo los grandes bancos ¿eh? y que son las que los mantienen con vida. ¿eh? Los accionistas del Banco de Santander saben perfectamente la cantidad de millones y millones y millones ¿eh? Eh, han perdido siendo accionistas del Santander. Entonces, señora Ana Botín, preocupe si usted de su banco, preocúpese usted de sus accionistas a los que está arruinando ¿eh? y preocúpese usted de que no tenga que suspender pagos el Banco de Santander con la nueva eh, con, con, con la nueva reducción de las ayudas del Banco Central Europeo y déjese usted de memeces como la que está haciendo porque se espera que el sátrapa de Moncloa, que es lo que espera pues claro la señora Ana Botín, desde luego, esta señora no se chupa el dedo. Esta señora no es una mindundi como Casado. No, no, esta no da apuntada sin hilo. Y, por lo tanto, lo que está haciendo es, eh, a la vista de lo que le viene encima de, de Europa y la situación del banco, que está eh, sentado al borde del abismo y con los pies colgando, ¿eh? lo que está mandándole un mensaje ha casado, digo ha casado, perdón, a Sánchez, que ya lo sabe, por otra parte, de decir, oye, que yo soy de los vuestros, ¿eh? que yo soy de los vuestros. ¿eh? Bueno, mmm, señora Botín, preocúpese usted de su banco y preocúpese usted de sus accionistas, ¿eh? a los cuales ¿eh? lleva ya mucho tiempo arruinando.
2: Por cierto, voy a poner una foto, a ver qué, una foto del rey con los comunistas, con Yolanda Díaz, con Irene Montero. Con Gabriel Boric, el presidente de Chile, eh, Vicente Gil, eh, ha archivado la causa contra su padre, eh, hoy contaba el señor diario que Diario que no vuelve, eh, en principio en altura no ven eh, bien que vuelva tan pronto, él tampoco quiere, pero fíjate, esta foto indigna a mucha gente, no,
5: no sé cómo la ves. Pues, pues es la misma, que decir cuando decía Roberto antes. Claro, yo decía gobierna con Binotarras, daba gobierna con Esquerra. Es, no es que se me haya olvidado, es que es evidente, es que gobierna con esta gente, con los comunistas. Eh, el señor Boric representa un, un escalón más en el avance de ese eh, comunismo bolivariano, eh, cubano en América Latina. Eh, que es una amenaza para la democracia, y además estas dos se han montado su propia agenda. ¿Os acordáis cuando, cuando presidente boliviano, no y, y se montó su propia agenda también, Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno, y se montó su propia agenda? Bueno, pues eh, Irene Montero y Yolanda Díaz han hecho de nuevo el, el feo, el feo de, de intentar tener un cierto protagonismo en algo que no son más que ministras, acompañantes, no porque hay que, tiene que ir alguien, ¿eh? y para dar rango de... Tan, el señor Sánchez está hablando de Vox y esta gente, eh, es la que vemos eh, a la izquierda, pues eh, a Irene Montero, pues eh, idolatra, a, a, idolatra Cuba, el ministro Garzón, idolatra Cuba, a Yolanda Díaz, eh, idolatra Che Guevara, que era un psicópata asesino, y el señor Boric representa todo eso en América Latina, entonces, bueno... <risa> ¿Cómo es posible que el otro nos cuente el rollo de Vox si, si gobierna con los aliados del sátrapa conocido de Vladimir Putin? Si, si, esta, si es que eh, eh, Irene Montero vive en el la pandemia ayudó a diseñar, junto con Cordero, Íñigo Rejón, la parte de la parte del los que hablaban los que hablan, no es narcoterroristas, esa es la realidad que cooptan las instituciones de los países donde van, lo destruyen para generar narcoestados, como lo estamos viendo, o pasa en Perú, etcétera, etcétera, para hacerse con el brand. Está...
1: No,
3: eh, es la guerra civilista, eh, que son con la hez de la hez del comunismo mundial. Eh, que el rey esté ahí, pues probablemente es su obligación, pero que claro, ¿Eh? que, no, eh, que tiene eh, que, que era, estar, sí, pero también eh, eh, tiene otras obligaciones que no cumple. ¿eh? Por ejemplo, él tendría obligación hacia su padre, ¿eh? al que no nos equivoquemos, no nos olvidemos, echó de España, eh, echó de su casa primero, y echó de España, eh, sin que hubiera ninguna condena contra él, porque se lo mandó el sátrapa de la Moncloa. Y se ha convertido, en lo que le llaman en las redes sociales, en felpudo sexto. Pero es que además, es que además, ¿eh? su majestad, ¿eh? en el discurso de fin de año, que no se acordó de su padre para nada, a pesar de que estaba exonerado ya por la justicia suiza, que es la más independiente y la más seria de toda Europa, ¿eh? a pesar de ello, ¿eh? es que hizo una alabanza que eso ya es otra historia porque el otro es un tema de un hijo con un padre, ¿eh? de un mal hijo con un padre ¿eh? bien, eh, el otro es un problema de los españoles ¿eh? porque en el, en el discurso de fin de año ¿eh? alabó descaradamente porque el discurso se lo habían escrito en Moncloa, naturalmente lo había escrito Bolaños ¿eh? alabó ¿eh? la la brillantísima política económica que estaba eh, que estaba haciendo el sátrapa eh, y cómo nos estaba sacando de la crisis. Y claro, majestad, cuando un tercio de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, cuando ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media europea, cuando nos están adelantando en renta per cápita en los últimos dos años siete países que eran eh, pobres de solemnidad como Lituania, como Chipre como Eslovenia eh, como Malta eh. ¿cómo tienes la desvergüenza de insultar al 80% de los españoles que se han empobrecido y se siguen empobreciendo eh, diciendo que este tío ha realizado una política brillantísima cuando la OCDE ha dicho que ha eh, eh, ah, eh, realizado la política económica más desastrosa de Occidente, no solo de Europa, sino de Occidente. Así yo, que si, yo
5: simplemente. Ah, perdona, disculpa. Que... No, disculpa. no, no, no.
2: Vamos no, no, no. No, no, acabando No, no, no. No, no,
5: eh, Vicente, ¿qué no, querías
2: decir? Un apunte.
5: Simplemente quiero darle la vuelta a esta foto, Javier y Roberto. Esa foto yo creo que representa exactamente, en mi opinión, a diferencia de lo que piensa Roberto, no ha tenido no, 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 para nada fácil el rey Felipe, su reinado, y, y yo creo que ha estado en general a la altura de, de lo que se esperaba. de él. Esa foto representa precisamente el fracaso de quienes vinieron hace tres años a echarlo, porque el objetivo fundamental de esta gente incluido el PSOE de Podemos, probablemente era eh, el pilar fundamental constitucional que, que además eh, descansa en la corona y, y en lo que supone la corona de representación de la historia de la nación española y ahí están, las, las dos al lado del rey y el rey pues en su sitio y ella ja, 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 saludando al Boric este que, pues es un personaje o sea, de manera que yo creo que esa foto expresa el fracaso de lo que han intentado han intentado dos cosas, uno la, la, la corona por supuesto y la justicia y en las dos eh, por ahora han topado con la realidad, mientras tanto como van cobrando sueldecillos y van viviendo cada día mejor, pues simplemente se van convirtiendo en burguesillos nuevos y pues a vivir en caso pero pero, pero, pero yo creo que esa foto expresa a Roberto exactamente perdona, lo que no han no, conseguido todavía Siento, señor sí, ¿eh?
3: Vicente, no estar de acuerdo contigo. Porque, primero, en lo más, has dicho una cosa que es más importante todavía que el rey. Dices en la justicia. La justicia la han controlado. Controlan el Constitucional. Controlan el... Qué, te
2: parece, ¿Qué te parece hoy la ministra de Justicia? Y indicando que van sí. a llamar, o supiendo que van a llamar a declarar. No, ahí a... No, a... A... Ah, no. por hecho ya que van a
3: declarar. La ministra, eh, señoras y señores. La ministra de Justicia, ¿eh? Pilar Yo, ha... ¿eh? Eh, dado sus instrucciones, ha marcado lo que tiene que hacer la Fiscalía ¿eh? y afirma con una desvergüenza total, ¿eh? fíjense ustedes, que Ayuso debe ir a declarar a la Fiscalía cuando la llamen Pero usted, como narices, sabe que la va a citar la Fiscalía. ¿eh? No hay ninguna citación. ¿eh? Pero es que hay más. Es que sí, el, fiscal claro, jefe, el fiscal jefe de eh, anticorrupción, Alejandro Luzón, que eh, parece una persona decente, es que ha dicho eh, que falta, ha, de, ha bueno, ha denunciado la falta de concreción de la denuncia, valga la redundancia, de la denuncia presentada contra Isabel de Cilluzo. y ha dicho textualmente no hay indicios razonablemente verosímiles de que el hecho investigado tenga carácter delictivo y se ha negado se ha negado a trasladarlo a la Fiscalía del Supremo porque Ayuso es una persona aforada ¿sí? y, por lo tanto, tendría que ser la Fiscalía del Supremo donde declarara. Entonces, ¿cómo tiene la desvergüenza? Es que les da lo mismo. ¿sí? Eh, y, y vuelvo a lo que dicho antes, eh, Vicente, es que estos tíos controlan ya, controlan ya, el sí, estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir
5: es que, es que no han cumplido. Quiero decir, la idea suya era que a estas alturas, probablemente la corona, eh, ya, ya, desde el primer momento del Minuto, uno eh, que hizo Pedro Sánchez? primero primer lugar, prohibirle al rey que partiera por Cataluña, ¿os acordáis? ¿no? Porque había tenido una eh, esencial eh, presencia en aquel 3 de octubre. A continuación, eh, quitarle la agenda internacional eh, y, e intentar convertirlo en una especie de monigote sin interés, tal y cual. Y, y, y tiene tanto peso la corona española. Eh, que es que no puede, no han podido poner el caso de la, con el caso de la justicia estoy de acuerdo, es una aberración, si estoy de acuerdo con lo de la fiscal general, que es una vergüenza, lo de esta ministra que anuncia ya que van a llamar a declarar a, a Isabel Díaz Ayuso, como lo sabe ella, etcétera no pero no han conseguido lo que era el plan, el plan era el mismo de Hugo Chávez, Hugo Chávez lo primero que hizo fue cambiar las mayorías, la mayoría en la asamblea eh, venezolana para elegir los jueces quiero decir, estamos mal pero les ha salido el plan mal porque las instituciones al final yo creo que están resistiendo en general, porque lo que pretendían era mucho peor que estuviéramos ya en un proceso de bolivarización absoluto. No olvides, que estos llevan ya cuatro años aquí, ¿eh? que, parece que fue ayer, pero llevan cuatro años. ¿eh? Y ahí están haciéndose fotos super sonrientes al lado del monarca al que le... Esa señora monarca, pedía la guillotina.
4: El monarca. El monarca.
3: Eh, perdóname, Irene perdón. Montero
5: pedía la guillotina para
3: Felipe Sexto. Eh, ya, ya, ya. ¿Y ya, ya y pidiendo, pero el monarca ha conseguido eso eh, haciéndole de felpudo de Moncloa. Y eso no es la manera, porque él tiene otros instrumentos que podía haber empleado y no ha empleado. Así ya, que...
2: Eso se sí. da, da para otro debate. Muy bien. Venga. Oye, gracias Roberto Centeno. Mañana te vemos. gracias. gracias. Y a los espectadores, eh, desearos un buen fin de semana. Eh, contarles que YouTube nos ha vuelto a cerrar, por señalar a los periodistas que os engañaron durante la pandemia. Tenéis eh, muchas vías para ayudarnos, más los necesitamos porque vamos a estar dos semanas sin recibir un céntimo en el canal Estado de Alarma un Censor. Está preguntando por qué cambian de un canal a otro, porque nos han cerrado el canal Estado de Alarma un Censor. YouTube nos ha vuelto a censurar, decírselo a todo el mundo, estaremos en el canal oficial y sobre todo en edatv.com. Eh, es muy importante, se registren en la web, en edatv.com, donde tenéis la información de primera hora, donde podemos hablar en libertad, y le dais al botón de colabora, colabora, y podéis hacer socios o bien una donación puntual, sin pago de comisiones. Registro web, edatv.com, luego descargáis las app Google Play, Android TV, y Fire Stick y Apple Store. También tenéis eh, Bizum por aquí, 678566760. 6 7 seis es un pago directo. También una cuenta bancaria, Divercaja, ES 72-2085-9298-7803-3043-1954. Una forma de ayudarnos directamente. También tenéis Patreon, la comunidad de YouTube, en el botón de unirse. Pero por mucho que quiera YouTube echarnos, por mucho que quiera silenciarnos, por mucho que quiera censurarnos, vamos a seguir trabajando. Otra forma de ayudarnos es meteros en eratv news en la web. Y donde tenéis eh, las distintas noticias, ahora estamos contando cómo Feijó, a diferencia de Sánchez que usa el Falcon, pues viaja en vuelo de 10 euros de Ryanair, a diferencia de Sánchez que no para despilfarrar de a costa del contribuyente. Hoy ha viajado de Santiago a Valencia en vuelo de Ryanair y luego en, en furgoneta. Tenéis muchas exclusivas en la página web que está marcando la tendencia es otra forma. Cuanto más consumo en nuestra página web, más publicidad programática tendremos. Así que reenviar ese enlace a todos vuestros contactos. edatv.new, registrando Edatv Com y nada, seguiremos defendiendo la libertad, le pese a que le pese. Mañana voy rumbo a Tenerife, a ver si nos vemos por allí. Tal vez del sábado al lunes vamos a ver qué Tenerife me encuentro y si sigue azotada por la inmigración ilegal. Me voy a descansar un poco que han sido días muy cansados y tengo la batería prácticamente al 1%. Desearos un feliz viernes. Sigue la programación con la ultra cara de Chimo, esa sección de Valencia liderada por Jorge Mestre, que tanto preocupa a Chimo Puch y a Mónica Volta. Un abrazo fuerte, os queremos. oh, 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 oh